0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute escapen die Ghosts oder so ähnlich und wir müssen sie wieder basten. Naja, ganz eine schlechte Überleitung jedenfalls. Heute geht es um <lacht> den Film Ghostbusters Legacy bzw. Afterlife. Aus irgendeinem Grund haben sie hier im... Deutsche Sprache und den Film einen anderen englischen Titel verpasst. Keine Ahnung, ja. Über den sprechen wir heute. 2021er Film von Regie von Jason Reitman. Reitman ähm, und das bringt mich auch schon zum ersten Punkt, den wir vielleicht kurz ansprechen können. Wir haben nämlich quasi auch einen etwas traurigeren Anlass darüber zu reden, weil der Evan Reitman, also der Vater von Jason Reitman, ist vor kurzem gestorben. Vor nicht mal zwei Wochen, wo wir das hier aufreden, äh, aufnehmen. Also er hat noch erlebt, wie dieser äh, Film rausgekommen ist, ähm, aber ist eben vor kurzem verstorben. Genau. Warum erwähne ich den Herrn Ivan Reitman? Ja, der ist natürlich auch in die Vorgeschichte der Ghostbusters involviert, als äh, Produzent und Regisseur vom originalen ersten Ghostbusters.
1: Und glaubst du, ist er gestorben, weil er den neuen so scheiße gefunden hat?
0: <lacht> das glaube ich nicht. Weil dann, du meinst, er konnte es nicht übers Herz bringen, dass er seinen äh, Sohn das, kritisiert. Junge, und. Dann,
1: nach Thank You for Smoking und Juno machst du jetzt so einen Schaß. Oh no. <lacht> nicht mit mir, I'm out hier. here.
0: Das, das glaube ich nicht. Ähm, aber es ist dann vielleicht schon der, ja, die, die Vorlage cool. zur ersten Frage, wie es denn denn so gefunden hast.
1: <lacht> nicht so scheiße, wie ich gerade gesagt habe. Okay. Ich wollte nur einen geschmacklosen Witz mit einem Toten machen. Ähm, ja, es ist eine sehr berechtigte Frage. Im Großen und Ganzen habe ich ihn ziemlich mau und eher enttäuschend gefunden. Subjektiv. Objektiv. Für's, für die Zielgruppe, die ich jetzt mal als 12- bis 16 jährige identifizieren würde, oder von, na, 6- bis 16 jährige sowas rum, für die mag er sicher ein sehr amüsanter Film sein. Ich muss sagen, ich habe mich die meiste Zeit eigentlich groß fadisiert und äh, ich habe gesehen, was sie versuchen, aber es ist nicht bei mir angekommen.
0: Mhm. Was sagst du? Ja, geht mal relativ ähnlich, muss ich leider sagen. Also das war jetzt nicht unbedingt der Film, wo ich sage, okay, ihr habt es probiert zu rebooten, also ihr habt natürlich zuerst mal eine gemacht, dann ein Sequel gemacht, dann wurde lang über einen dritten Film irgendwie äh, geredet, aber es wurde nie eine gemacht. Es gab ein Videospiel, glaube ich, was so ein bisschen spiritueller Nachfolger sein könnte. Dann gab es ein Reboot, was aber sozusagen äh, nicht in derselben Welt spielt wie die ersten zwei.
1: Ja, also du meinst das den von 2016, oder? Ganz Mit genau. Den, den Female Fronted Ghostbusters von äh, genau. Spike.
0: Und äh, jetzt gab es sozusagen einen dritten Teil, weil der spielt sehr wohl in demselben Universum wie die ersten zwei und in einem anderen als den Ghostbusters 2016. Und ich weiß nicht ganz, ob das das Wert war, dafür nochmal dieses Fass aufzumachen und nochmal die Ghostbusters irgendwie, äh, das meine ich jetzt nicht als schlechten Witz wiederzubeleben, also diese Franchise nochmal äh, in die Kinos zu bringen, sicher auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Sowas zu produzieren ähm, und dann so einen relativ belanglosen 0815 möchte gern Spielberg irgendwie abzuliefern.
1: Ähm, ja, also ich glaube, weil du fragst, war es das wert? Ich glaube schon, der Film hat ungefähr 75 Millionen gekostet und 197 Millionen eingespielt und das, obwohl er noch nicht allzu lange draußen ist. Also wert war es vermutlich schon, zumindest aus Studiosicht. Mhm. Aus äh, kulturgesellschaftlicher äh, Sicht, glaube ich, hätte man uns irgendwo auch sparen können. <lacht> und ähm, also was ich irgendwie ganz spannend dran finde, ist, dass ja der von 2016 sehr zerrissen worden ist. Von vielen, was wahrscheinlich einfach auch ein bisschen daran gelegen ist, dass, dass es ja einfach unmöglich ist, dass man plötzlich einen Film mit weiblichen Hauptdarstellerinnen macht. Das ist ja skandalös und ekelhaft. Und äh, das, glaube ich, hat also da hat der Film einfach viel, viel Hate abkriegt, der, den er einfach nicht verdient gehabt hat. Also ich finde, der 2016er Ghostbusters war kein Superfilm, aber er war very entertaining und äh, ich finde, er war sehr viel entertainer, also sehr viel unterhaltsamer als der jetzt. Gehe ich und, voll mit. Also, und ich glaube, er wollte auch was anderes. Also es war halt pure yeah. Fake, der ist halt bekannt dafür, dass er Witzchen am laufenden Band hat und... Und das war auch die Stärke von dem, von dem Ghostbusters von 2016. Und die Stärke vom neuen ist halt einfach nur Fanservice und reinballern von dem, was 1984 schon da war. Und
0: mir ist das zu wenig. <lacht> hm. der, der Mann wird übrigens Fieg ausgesprochen. aber Fieg, okay. Äh, genau. Goal, also ich, ich, wenn, man, wenn man wohlwollend sein will, dann kann man sagen, okay, die Fans wollten nicht, dass ihre geliebte Franchise rebootet wird. Aber wahrscheinlich in, sagen wir mal, 70% der Fälle war es auch vielleicht einfach gute alte Misogonie, die hier vorgeherrscht hat. Ah, und wahrscheinlich ich fand, auch einfach
1: Shitstorm Marie. also es ja. hat sich halt irgendwie verselbstständigt.
0: Ja, vielleicht, ja. Kennt man im Internet und irgendwie YouTube, äh, wo mehr Dislikes als Likes sind auf dem Trailer und so weiter. Alles finde ich nicht ganz gerechtfertigt. Man muss natürlich den Film nicht mögen, eh klar. Aber so schlecht wie der nicht. Also wenn, dann würde ich jetzt zu Ghostbusters Legacy denselben Shitstorm sehen wollen. Um es mal so auszudrücken. Aber Mo, was
1: bedeutet Ghostbusters für dich? Also was verbindest du damit emotional, vielleicht auch in Bezug <lacht> auf deine Kindheit?
0: Äh, ehrlich gesagt relativ wenig. Also ja, ich habe die gesehen und ich weiß nicht, wie alt ich war, wie ich den ersten gesehen habe. Ähm, war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt der Super- kinderfreundlichste Film, weil er doch auch ein bisschen gruselig ist oder die, zu, sagen wir mal zotig ist, also manche Witzchen sind dann schon eher in Richtung eines erwachsenen oder zumindest jugendlichen Publikums ab, äh, haben eher in diese äh, Altersriege abgezielt. Sagt ja auch der Cast mit den Edward und Bill Murray schon so ein bisschen, ähm, was die sonst so für Filme gemacht haben um zu der Zeit vielleicht. Aber natürlich, ich, ich kann den schon als Klassiker, mag ich den schon, ja und kann da jetzt nicht objektiv sagen, oh, der ist so schlecht, weil das und das, dazu kenne ich ihn auch zu wenig. Also das ist so ein Film, den sieht man immer mal wieder, ohne es zu planen, weil er halt irgendwo im Fernsehen rennt oder so. Und hat okay. ein paar kultige Bilder und dann halt auch die, im zweiten sind, glaube ich, die Bilder ein bisschen kultiger, aber die Handlung weiß ich jetzt nicht, <lacht> kann ich mir jetzt auch nicht mehr erinnern. Und der ja, erste war Sprüche. Marshmallow,
1: der zweite war Freiheitsstatue.
0: War, war das Marshmallow noch im ersten, ja? Mhm. Okay. Dann, dann sind die Kultingbilder auch eher noch im Ersten sogar beheimatet. Schau, so, so gut kenne ich meine Ghostbusters.
1: Äh, ha, hast du ja. mal die Zeichentrickserie geschaut? Ich glaube nicht. <lacht> ich ich also, bin mir auch gar nicht sicher, ob die je bei uns irgendwo gelaufen ist. Also ich weiß, dass es die gibt und wenn ja. man sich irgendwie so Listen anhört mit... Kult-Zeichentrick-Intros von Chip und Chap über Captain Balloon und so weiter, dann ist Ghostbusters auch immer dabei. Mhm. Aber ich hätte nicht mitgekriegt, dass das jemals bei uns irgendwo groß gelaufen wäre. Also in meiner Kindheit ist das nicht vorkommen.
0: Groß sicher nicht. Ich glaube, dass das schon hin und wieder mal irgendwo so in den samstagmorgen cartoons irgendwo mal da war, aber äh, Erinnerung habe ich jetzt auch nicht mehr groß. Weil ich glaube, da war dann auch so der Slimer so ein bisschen mm, mit ja. von der Truppe, was ja in den Filmen weniger der Fall war. Da war es ja eher ein Antagonist als ein Protagonist und solche Sachen, aber auch hier, also ich bin kein Anhänger, also ich habe mich beim 2016er Film sicher nicht darüber aufgeregt, dass mein geliebtes Franchise hier rebootet wird, das war mir ziemlich wurscht und ich fand den eigentlich, falls ich den noch nicht gesagt habe, eigentlich ziemlich unterhaltsam auch und der hatte definitiv mehr, wie soll ich sagen, der, der hat es mehr verdient, ein Reboot zu sein als jetzt dieses dieses dritte, dieses dritte Sequel oder das zweite Sequel, der Diese dritte Teil. lauwarm genau. Und der, der Ghostbusters wollte wenigstens was machen. Und der neue, er ist nicht himmelschrein schlecht per se und ja, funktioniert auch an manchen Stellen ganz gut. Aber es ist, genau, lauwarm. Ein bisschen ein Nothing-Burger, sagt man da, glaube ich, im englischen Sprachraum dazu. Um,
1: ich will den Film jetzt nicht nur zerreißen, weil ich denke mir, also ich glaube ganz ehrlich, wir sind nicht die Zielgruppe dafür. Wir sind, erstens mal nicht Hardcore-Ghostbusters-Fans offenbar, deswegen habe ich dich gerade gefragt, was du mit Ghostbusters ja. verbindest.
0: Also du bist auch keiner?
1: Ich finde auch, es gibt die beiden Filme, sie sind kultig, <lacht> aber das war's auch, also...
0: Du gestehst ihnen zu, dass sie existieren, das ist doch sie, schon ich, Genau, <lacht> ich habe sie auch auf DVD,
1: ähm, ah, okay. aber ganz ehrlich, ob ich mir Juniors Freier Tag oder Ghostbusters anschaue, sind halt beides so Filme, die man irgendwann mal gesehen hat. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du hast einen siebenjährigen Sohn oder so und willst dem mal zeigen, was du in deiner Kindheit geschaut hast und gehst mit dem ins Kino und der ist mindblown von diesen Geistern und von dem, was da abgeht und so weiter, dann glaube ich, kann das ein super Kinogenuss sein, sowohl für Vater als auch für Sohn, weil der Sohn ist mindblown und der Vater denkt sich, oh, da sind die Helden, die damals schon aufgetreten sind, nochmal und sie sagen, nochmal bist du der Schlüsselmeister und sie sagen, nochmal nicht die Strahlen kreuzen und so weiter. Um, aber für mich in meiner jetzigen Lebenssituation war er halt einfach nur an der Zielgruppe vorbei und ich will aber wirklich nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Mich erinnert es ziemlich an Super 8 von äh, James J. Abrams, J. 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 Abrams mm. bei dem es genauso war, wo ich mir auch einfach gedacht habe, ja, guter Film, gut gemacht, alles schön und gut, aber ich bin einfach zehn Jahre zu alt dafür. Ich bin gerade in einer Zielgruppe, wo er mich nicht abholt, wo er mir einfach wurscht ist. Ich brauche keine it e. Hommage. Mm. Es geht gerade einfach an mir vorbei, egal wie gut der Film macht es. Und ja, also bei mir läuft... Und ich finde, Ghostbusters, also der Neue, der 21er, hätte auch mehr sein können. Er hätte ja so ein bisschen in die Richtung Stranger Things gehen können. Ähm, spielt ja auch der Finn Wolfhard mit. Mhm. Ähm, aber dafür fehlt ihm irgendwie so der Vibe oder irgendwie so dieses, ich weiß eigentlich auch nicht, dass per se, was äh, Stranger Things so, so geil macht, warum das die Leute inklusive mir lieben. Aber <lacht> es ist halt, glaube ich, so ein bisschen dieses Fake-80er. Mhm. Und das hat halt der neue Ghostbusters nicht. Der hat halt nichts außer diese ständigen Referenzen an, an die gute alte Zeit. Und was was ich mir überlegt habe am um, was einen großen, großen Unterschied macht, ist, ich, ich frage mich, ob es überhaupt noch Zeit, ob, ob Ghostbusters heutzutage noch notwendig ist, ob das noch eine Existenzberechtigung hat. Und ich glaube ehrlicherweise nicht, weil in den 80ern hast du schon Blockbuster gehabt und du hast auch Blockbuster mit tollen Effekten gehabt, Star Wars und von mir aus Zurück in die Zukunft und solche Sachen. Und da ist Ghostbusters halt einfach eingeschlagen mit geilen Effekten. Und diese Geister, diese Effekte holen halt heute niemanden mehr irgendwo hervor. Ich meine, Charmed hat geilere Effekte als,
0: <lacht> <na ja. lacht> polemisch gesprochen. Ja? Polemisch gesprochen, okay, ja.
1: ja jede, jede, na, aber ist ernsthaft, jede, jede moderne Fernsehserie Ja, hat Charmed
0: ist gar moderne Fernsehserie.
1: Ja, dieses, ja. Wobei es übrigens ein Reboot gibt, habe ich <lacht> auf <lacht> Amazon gesehen von 2012 Ein, ein oder so.
0: all male lead reboot
1: <lacht> Nein, und ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Und ich werde ihn vermutlich auch nicht sehen, aber ja. Ich, ich gehe mal davon aus, dass dieser *Charm* Reboot ähnlich gute Effekte hat wie der neue Ghostbusters. <lacht> um, du holst halt mit diesen Effekten jetzt niemand mehr ab, oder? Also das ist ja auch ein bisschen das Problem, finde ich, bei den Marvel-Filmen, dass du nur noch mit CGI-Gewitter einfach nichts erreichst. Ja. Also du musst dir da schon irgendwas Kreatives einfallen lassen wie bei Doctor Strange, wo sich dann die Welt faltet und versch verschränkt und verkreuzt und verwirbelt. Ja. Aber nur mit...
0: Also Realismus und. ist nicht mehr der Anspruch, ja. Also genau. auch wenn wir jetzt Geister, die natürlich niemals realistisch sein können oder so, aber äh, jeder weiß, wie die auszuschauen haben und du kannst jetzt entweder über das Design dieser Geister was machen oder über die Kameraarbeit, sprich Regie, die cool inszenieren, aber niemand wird dir sagen, wow, die Geister haben so gut ausgeschaut, im Sinne von, genau, sie haben ja. so echt ausgeschaut, so ein so guter Effekt, ja. Das, das wird angenommen, ja, das ist jetzt einfach, da sind wir, dass man Fotorealismus... Erwartet, wo auch immer, ja.
1: Und brutal gesagt, ich meine, das kriegen heutzutage YouTube-Channels hin, solche Effekte. Also, und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied einfach. In den 80ern war das halt, wow. Du hast, da, du hast da gedacht, okay, die Geschichte ist vielleicht ein bisschen silly, aber du gehst da hin und lässt dich einfach umhauen von diesen geilen Effekten, von diesem Gewitter. Und heutzutage ist es halt einfach ein Blockbuster von vielen und ich habe in derselben Woche fünf andere Filme mit ähnlich guten Effekten gesehen. Und das, glaube ich, macht halt dieses ganze Ghostbusters-Ding eigentlich ein bisschen obsolet. Ich meine, was soll ich noch damit?
0: Ja, so, in so einer Inszenierung. Also ich, ich glaube halt, was halt der 2016er, und ich hoffe, es wird jetzt nicht nur ein Vergleich mit dem, aber was halt der schon gut gemacht hat, ist, dass er halt mit den Geistern auch Schmäh gemacht hat. ja? Weil der Erste und der Zweite, soweit ich mich daran erinnern kann, leben auch von den Schmähs. Und der Ghostbuster Legacy oder Afterlife, wie man ihn jetzt nennen will, hat ein paar Schmäh, aber die haben nichts mit den Geistern zu tun. Ja, Da ist schon ein bisschen Dialogomord drin, der, der hat manchmal auch funktioniert. Und ich meine, ein kleiner Junge, der Podcast heißt und so weiter, mag ich. Yay. Ernsthaft? Ja?
1: Das ist mir so am Arsch gegangen, wieder. ich <lacht> heiße Podcast. wenn ich sagt, Mo und ich sind Podcast,
0: du <lacht> Wie auch immer, aber das sind Witze, die nichts mit Geistern zu tun haben. ja. ja. Wenn du jetzt da ein, ein Monster auf deinen Schultern sitzen hast und irgendwie durchs Konzert gehen musst und so tun musst, das würde dir nicht anmerken lassen dürfen können. Ob man das jetzt lustig findet, okay, aber es ist wenigstens ein Schmäh mit Geistern, ja. ja der kann nur ein einen Geisterfilm sieht. machen und nicht jeder äh, Familienkomödienfilm, ja. Insofern auch da ist irgendwie sind die Geister generell so ein bisschen wenig vorkommen eigentlich, so gefühlt. Ja, Screentime wahrscheinlich schon, aber gefühlt ist es mehr um die McKenna Grace gegangen, die halt sehr clever ist und keine Angst hat. Und das ist halt die, ihr ganzer Charakter.
1: Und ich finde, dass die Kids auch lieb waren. Also ja. ich, also vor allem der Finn ist sowieso einfach ein entzückender
0: Junge. Ja, angenehm wenig vorkommen und auch. Ja. Also sein, sein ganzes Ding war jetzt nett, dass er dauernd im Grill irgendein Mädel anschmachtet. Das war Gott sei Dank relativ wenig, ja.
1: Und wenn wir schon bei den Mädels sind, also die Celeste O'Connor ist auch lieb, die Kinder funktionieren in dem Film oder die Jugendlichen. Und ich finde auch, dass, dass das irgendwie überzeugend ist und es kommt auch fast so ein bisschen sein so melancholisches Oh, wir waren alle mal jung und am Land und Kornfeld und Burger essen.
0: Und Stranger Things und so, ja.
1: Also es geht schon ein bisschen in die Richtung, aber es ist nicht konsequent genug. Und ich meine, Paul Rudd, wie kann man einen Film mit Paul Rudd nicht gut finden, aber... <lacht> Alles in allem muss ich echt sagen, ich habe es auch nicht bereut. Ich meine, ich habe den Film bei Amazon um 3,99 gekauft oder halt gemietet. Ja. Um, habe ich nicht bereut, aber ich habe halt wirklich gedacht, okay, und das kann man das mit den Ghostbusters dann auch mal bleiben lassen. Also ich kann es dann einfach mal da irgendwo in eine, ins Regal stellen und in den 80ern lassen und passt. Ja.
0: Und, und Sie haben ja diesen Afterlife jetzt auch statt einem... Ghostbusters 2016 Secret gemacht, ja, muss man auch dazu sagen. Haben sich auch entschieden dafür. Uh, okay, jetzt muss ich dich aber ganz kurz sozusagen bloßstellen, Jo, und dich fragen, warum hast du den Film dann vorgeschlagen?
1: Naja, also dem geht eine
0: lange Geschichte voraus. Oh. Also. Also finden wir uns vor dem Lagerfeuer ein, es ist Geschichtenstunde mit Onkel Jo.
1: Die ersten Lichtspielhäuser wurden eröffnet. Na, soweit wollen wir nicht zurückgehen. Wir wollen aber ungefähr eine Woche zurückgehen, als du lieber Mo. Uh, Uncharted vorgeschlagen hast. Oder habe ich den vorgeschlagen? Ich Einer glaub, von uns beiden hast, hat Uncharted ich glaub, erstens, vorgeschlagen. Erstens,
0: dass es länger her ist und zweitens, dass es du warst, aber mit Uncharted waren wir eigentlich darauf eingerichtet, dass wir den schauen, ja, genau. Genau,
1: wir wollten Uncharted schauen. Uh, an dieser Stelle möchte ich gleich sagen, ich will ihn nächste Woche übrigens trotzdem noch schauen. Um, und wir, wir wollten halt über Uncharted sprechen. Das wäre, finde ich, auch ein sehr interessantes Thema gewesen weil der Trailer einfach nach einer akkuraten Spielumsetzung ausschaut, weil die Spiele besprechenswert sind, ähm, hätte mich interessiert. Und genau. leider Gottes waren wir beide persönlich verhindert. Ich krankheitsbedingt, ich bin auch noch immer krank, wie man vielleicht hört. Also meine Stimme ist nicht so, wie sie sein sollte, zumindest nicht, wie ich sie höre. <lacht> und sehr kratzig und ich kann nicht schlafen, weil ich Halsweh habe und so weiter. Ähm, naja, auf jeden Fall nicht so, dass man ins Kino geht. Und deswegen habe ich irgendeine Alternative gebraucht, und weil mich der Ghostbuster schon interessiert hat, also ich war einfach gespannt, was sie daraus machen, habe ich ihn halt vorgeschlagen.
0: Okay, also kein allzu tiefer Sinn jetzt dahinter, es war jetzt nicht so.
1: Naja, ich habe mir dich. gedacht, das passt zu dem Eskapoden, es ist dann äh. doch irgendwie ein bisschen eskapistisch.
0: Ja, ja, das hat auch, Das definitiv. Ja. Aber du hast jetzt keinen persönlichen Bezug irgendwie, das haben wir eh schon abge... Nein, ah, ich habe nicht jetzt gedacht,
1: oh, das Xbox-Spiel war so unendlich gut, dass ich unbedingt den neuen Film sehen muss. Dass du dich in
0: deine Ghostbusters-Decke kuschelst, genau, voll, mit deinem Ghostbusters-Becher vorm Fernseher. Nein. Das Heiße Ghostbusters-Schokolade mit Marshmallow-Männchen drin. Okay, gut, dann hätten wir das auch geklärt.
1: <lacht> was ich irgendwie... Also ich reduziere den Film wirklich ein bisschen so auf dieses äh, Item-Dropping, sag ich mal, mm. oder Fanservice. ja. Und das machen ja viele, viele Reboots momentan, also Star Wars 7, der beste Star Wars Film aller Zeiten, macht das ja auch die ganze Zeit. Um, wenn ein neuer Indiana Jones kommt, wird das genauso machen und mir fallen das du keine Du meinst anderen. jetzt
0: Indiana Jones 4 oder 5 oder von welchen? Es sollte mal ein 5 kommen. Sollte, okay
1: wird das sicher irgendwie einfach eine Kopie vom vom ersten werden von <lacht> weil man das halt, halt momentan einfach so macht, man weiß, wie man die Leute abholt, man weiß, dass sich die Hälfte der Leute aufregen werden, dass es nichts Neues ist und man weiß, dass es einschlagen wird wie Bombe. Und ähm, bei Star Wars habe ich halt mehr den Bezug. Star Wars war halt einfach in unserer Kindheit einfach ein wichtiges Franchise. Wir haben es geliebt. Wir haben viel zu viel drüber gewusst. Also, <lacht> wir, wir wissen auch jetzt noch
0: zu <lacht> viel drüber. Das Problem also, ist, jetzt, jetzt ist unser Wissen immer Kanon.
1: <lacht> ja, stimmt. Nein. Zum Teil also, ich finde, find, ja wir haben uns bei unseren Eskapoden zu Mandalorian haben wir uns schon auch ordentlich reingenördet. Also, da ist schon noch was mehr da, als man zugeben sollte. <lacht> Und, aber zu Ghostbusters habe ich das halt einfach nicht gehabt. Also, Ghostbusters hat mich nie so abgeholt wie. Ja. Wie in Star Wars oder...
0: Ich glaube, ich lehne mich an nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Ghost wahrscheinlich nicht ganz so tiefe Lore hat wie Star Wars. Möchte Na, ich jetzt mal abschätzen so. Aber
1: es scheint ja trotzdem diese Hardcore-Fans zu geben, die da irgendwo einen Aufstand machen. Wobei, also nochmal, um auf den Aufstand von 2016 zurückzukommen, vielleicht waren das ja auch gar keine Hardcore-Fans, sondern einfach wirklich dieser random internet tate Es gibt diese völlig krankhafte internet Teile des Internets, die sich halt furchtbar aufregen müssen, wenn irgendwas ein bisschen zu, zu sehr nach Gleichberechtigung Frauen und Gendern äh, tendiert und da ist es dann auch schon völlig wurscht, ob das noch Sinn macht oder nicht. Man muss sich einfach mal ganz laut aufregen und ja, ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so Ghostbusters-mäßig war. Es haben sich auch genug Leute über die Ray bei Star 7 aufkriegt. Hm. So, warum muss man das nur damit politisch korrekt ist? Muss das eine Frau in der Hauptrolle sein? will. schlechter.
0: Ja, genau. Ich, ich fand es auch sehr schade, weil es gibt ja den, ich weiß nicht ob du den kennst, den Angry Video Game Nerd. Den habe ich halt ja, ja, klar. in meinen Studentenzeit sehr gern geschaut. Macht halt lustige Videos, aber durchaus auch geht mit alten Videospielen halt ins Gericht. Ja und hat natürlich dadurch bedingt auch viel Sei jetzt mal Trivia rund um Nostalgie, äh, späte 80er Jahre, frühe 90er Jahre und so weiter, kommt halt da viel vor. Und der hat sich eindeutig gegen den Neuen ausgesprochen, weil er laut seiner Aussage halt äh, diesen Reboot halt nicht mochte. Er ja, fand ich schon ein bisschen schade, dass jemand wie der sich da jetzt nicht drauf einlassen kann. Seine wahren kenne ich natürlich nicht. Ich möchte ihm oder ich hoffe, dass er doch, doch ein besserer Mensch ist als das, als dass er nur gesagt hat, äh, Frauen mag ich nicht äh, in meiner Franchise. Aber es gab wahrscheinlich genug davon, ja. Und ich meine, letzten Endes hat es ja dann doch über 200 Mille oder so eingespielt, bei ein bisschen was über 100 Mille reinen Produktionskosten. Und klar, wenn es dann noch Marketing dazuzählst, angeblich ein Flop, aber ich glaube, es gab wesentlich größere Flops, die wesentlich weniger Dreck abbekommen haben. Ja. Ähm, und ich fand halt den Cast einfach und finde die Leute, die im Cast waren, immer noch grandios. Also... Also Einerseits natürlich die Hauptfiguren, aber andererseits auch die Nebenfiguren. Ja, Chris Hemsworth war super. War super lustig und auch die, ich meine, du hast im Film schon so einen äh, Misogonisten, der einfach auch super lustig war. Also jetzt, natürlich mag ich die Person, also die, die, den Charakter im, im Film nicht, aber er war halt ein lustiger Antagonist. Fand ich eigentlich auch sehr gelungen. Und ja. Ähm, aber dann kommen wir vielleicht nochmal zum, zum Afterlife-slash-Legacy <lacht> nochmal zurück. Ähm, vielleicht dreht man doch ein bisschen noch über den Inhalt, äh, mhm. hauen jetzt nochmal kurz unsere Spoilerwarnung warnung raus, also ich glaube, die Meinung kennt man jetzt eh, er war jetzt gar nicht so furchtbar, wie wir es vielleicht immer getan haben, aber halt auch nicht wirklich gut und nicht unbedingt. Unnötig. Unnötig, genau, nicht unbedingt diese diesen Aufwand wert, hier nochmal einen Film zu machen.
1: Oder ihn sich zwei Stunden anzuschauen.
0: <lacht> genau. Ich glaube, die vier Euro, die sind ganz okay im Essen. Ja, passt schon. <lacht> 15 Euro fürs Kino wäre jetzt vielleicht zu viel davon. Genau, also wer jetzt von der Handlung nichts wissen will, wer glaubt, gespoilt werden zu können von einem dritten Teil einer Franchise, sei damit eingeladen, bitte abzudrehen und vielleicht später wieder zurückzukehren. Ansonsten reden wir jetzt über die Handlung und oder später werden wir sicher auch über die Cameos reden, die da drin sind. Die aber auch im Alten waren, 2016er. Ja? Also ich, es ist ja nicht so, dass sich, die, dass sich der originale Cast hier vom Alten, also vom 2016er äh, abgewendet hat oder so. Sie waren ja drin, aber sie haben halt nur Cameos gehabt und nicht ihre alten Rollen äh, wieder aufgenommen. Und hier wurden aber die alten Rollen wieder aufgenommen. Sogar der äh, leider auch verstorbene ähm, ramys ist ja hier in dem Film tatsächlich drin. Was hast du dir gedacht bei den ersten Szenen, wo jemand so im Schatten des Autos, man kann nicht erkennen, wer das ist, aber wird von Geistern verfolgt? Was hast du denn geglaubt, wer das sein könnte?
1: Ja, gar nichts so wie ich mir gedacht, also, weil ich dafür einfach nicht tief genug im Franchise <lacht> drin bin. Das, war, das okay. war so ein Cold Opening, wo ich halt dachte okay, what's happening? Probably, das ist die erste Szene im Film, das heißt, es wird wahrscheinlich gleich mal in Geist auftauchen und irgendwelchen Fressen, damit wir nicht eine Handlung in Schwung kriegen so passiert. Ähm, was Also ich finde, der Anfang war eigentlich recht stimmungsvoll, hat wirklich auch Lust auf mehr gemacht. Ja. Auch, weil, weil da schon so angedeutet wird, okay, der hat irgendwie Fallen vorbereitet und da ist irgendwas Größeres im Gange. War eigentlich ein guter Auftakt.
0: Aha. Nein, ja, nein, ja, nein. ja, hat mir auch gefallen. Ich, ich habe aus irgendeinem Grund glaubt, dass es äh, Dan Akrod ist, der hier im, im Truck okay. sitzt. Ähm, genau, aber später erfahren wir ja, dass das äh, besagter ähm, wie heißt er? Spangler, oder? Mhm. Genau, dass das Spangler ist und der sich hier mittlerweile in diese Farm im ländlichen Oklahoma zurückgezogen hat, um dort seine, ja, se seinem Apokalypsekult <lacht> Ausdruck zu verleihen. Ich weiß nicht ganz, warum, warum er hier so Bibelzitate und so aufgestellt hat oder was auch immer das genau war. Und dass ja. da jetzt dieser etwas spinnerische ähm, Vibe, wo der herkam, weil er ist ja Eben ein, wie die ganze Welt weiß, ein Ghostbuster. Also kann man ihm vielleicht auch mal glauben, dachte ich, dachte man. Naja,
1: vielleicht hat er das gemacht, um quasi in Ruhe gelassen zu werden. Also das, vielleicht hat er das, äh, es kommt ja dann im Verlauf raus, dass er durchaus ein cleverer Junge ist oder ein cleverer Geist. Geist Also kein crazy old person, sondern durchaus was drauf hat. Und vielleicht hat er das halt dann wirklich gemacht, um einfach Ruhe vom Dorf zu haben, dass er deswegen so den schuldigen alten Mann gemacht hat, Vielleicht auch, um andere nicht in Gefahr zu bringen oder damit halt nicht ständig irgendwelche Kinder auf seiner Farm rumlaufen und die Fallen kaputt machen. Keine Ahnung. Genau,
0: oder seine Tochter zu ihm kommt und die dann in Gefahr ist und so. Ja. Das könnte natürlich sein, genau. Und das tritt eben unsere Handlung so ein bisschen los. Ich muss zugeben, ich habe auch im Nachhinein nicht ganz verstanden, was jetzt passiert ist, weil er rennt zuerst ins Haus rein und dann geht die Falle nicht und dann fliegt der Geist davon. Aber wahrscheinlich ist in der Falle schon ein Geist drin, die dann später geöffnet wird. Ich habe es jetzt ja, also ich nicht hab
1: ganz das so interpretiert, dass das eine andere Falle war.
0: Okay. Ja, aber er hat ja dann die Falle in den Boden reingeben und später hat dann der Paul Razzi naja. in einfach dämlichsten Physikexperiment ever <lacht> kurzgeschlossen <lacht> und damit geöffnet. Und es kommt ein Geist raus, aber es war nicht der große Geist, sondern dieser äh, Dose Geist, sondern dieser Metallmampfer, oder? Naja.
1: Nail It Slimer.
0: Nee, Ja, genau. Oh, okay, na, wie auch immer. genau. Aber jedenfalls unsere zentrale Familie eben besagter Film Wolfhard, die äh, McKenna Grace, die übrigens ganz grandios war in dem, mhm. wie hieß der, Miracle oder, nein, nicht Miracle.
1: Ja, ja, wo sie dieses junge, hochbegabte Kind spielt, ja, dieses Mathematikkind. Genau.
0: Das, den Film fand ich eigentlich überraschend gut, hat mich selber ein bisschen überrascht, dass der so gut war und da hat sie auch grandios gespielt. Mhm. Ähm, und Gifted, nicht Miracle, Gifted hieß der. Und eben die Carrie Coon, die hier die alleinerziehende Mutter dieser beiden Kinder äh, spielt. Ich fand, die Kernfamilie war eigentlich sehr unterhaltsam. Ja, Die waren nicht so ja, die waren ausgelutscht, lieb. kennt man die Dynamik, sondern die war ja, ganz cool. Also ja, wir sind ein bisschen weird, also vor allem die McKenna Grace ist ein bisschen weird, ähm, aber war trotzdem ansehbar.
1: Und gleichzeitig eigentlich schon auch ein bisschen ein Rollentausch, also wir jetzt auf den Klischees bleiben, dass halt. halt das Mädel am ähm, die super intelligente Nerdy ist und der Typ eigentlich nicht so. Das war eigentlich eh ganz cool. Also vor zehn Jahren wäre es wahrscheinlich noch andersrum gewesen. Hm,
0: wahrscheinlich. Wobei er immerhin äh, anscheinend ganz gut im Automechaniker sein ist, warum auch immer.
1: Und. Ah ja, stimmt.
0: Ja. <lacht> aber, aber zumindest nicht so intelligent wie die wie seine Schwester, ja, genau. Die ja doch eindeutig schon ein bisschen die Frisur ihres Vaters geerbt hat, oder? Das <lacht> sollte es uns ja zeigen, diese. Schmalzlocke oder wie man das nennen mag. Korkenzieherlocke. Jupp. Und äh, besagter Paul Rudd, wie du gesagt hast, äh, Film mit Paul Rudd kann ja gar nicht schlecht sein. <lacht> ich würde diese, diese Hypothese jetzt nicht unbedingt auf die Probe stellen wollen. Wahrscheinlich findet man dann doch den einen oder anderen schlechten. Aber ich fand ihn auch hier sehr sympathisch. Ein Lehrer, den eigentlich unterrichten überhaupt nicht interessiert, aber vielmehr die Erdbeben, die in diesem Dorf auftreten und so. Also auch irgendwie angelockt von diesen über natürlichen Phänomenen, findet sich dann recht schnell zusammen mit der McKenna Grace, in der eine Verbündete sozusagen erkennt oder zumindest jemand, mit dem er sich austauschen kann. Und der besagte Podcast hängt sich dann auch irgendwie so an.
1: Den Charakter habe ich übrigens ganz lustig gefunden, also den Jungen, der alles podcastet, yeah. weil es halt dieses Podcast-Klischee irgendwie auch ganz gut aufgreift. Aber dass dass er Podcast heißt, habe ich schon eher dämlich gefunden. Nee.
0: Er hat er sich ja selber sich so genannt, so. ja. Genau. Ich, ich finde, es war schon recht klar, dass eigentlich niemand ihn Podcast nennt, außer sich selbst. Er würde halt gern diesen Spitznamen etablieren, aber <lacht> ich glaube, seinen Namen erfahren wir sonst nicht, oder? Na. <lacht> aber er ist halt schon auch so ein bisschen ein Klischee-Charakter, oder? Ja, sicher, ja. Aber halt, ja, äh, immerhin unterstützend, immerhin unterstützt er auch die McKenna Grace in ihren äh, Unterfangen. Mich hat, er,
1: mich hat er vom Vibe her ein bisschen erinnert und von seinem Gehabe wie der Junge aus ab. Mhm. Wie der Pfadfinder aus ab. Mhm. Dieses unerschrocken, doch ein bisschen tolltatschig. Aber das Herz im rechten Fleck.
0: <lacht> ja, genau. Aber obwohl sie das Herz im rechten Fleck haben, tun sie den Geist halt freilassen. Was halt ein bisschen... Ähm, also einen der... Der Wächter, wie sagt man da, in Gosarian-Speak. Keine Ahnung. Ja, und das führt halt jedenfalls irgendwie dazu, dass dann diese ganze gosar geschichte wieder aufwacht, oder? So habe ich es irgendwie verstanden, oder sowas.
1: Nein, nein, ich glaube, dass das schon länger am Gang ist. Ach so, okay. In diesem Berg, in diesen Minen ist das schon die ganze Zeit am Pulsieren. Ja. Und da hat der Opa ja auch dieses coole automatische, wir ballern sie zurück in die Hölle, Maschinenteil
0: baut. Ja, voll, ja.
1: Also das, also ich habe das so verstanden, dass das halt schon seit 20 Jahren immer wieder so hochkocht und er schießt die dann halt wieder zurück runter mhm. und das ist halt eine Frage der Zeit, bis sie irgendwann doch rauskommen.
0: Genau, bis, bis sozusagen äh, externe Kräfte ihn da befreien können auch, ja. Und es gibt ja immer noch diesen Gozer-Kult, den wir dann später erfahren, also Menschen, die quasi den Gozer immer noch anhimmeln. Wie fandst du denn eigentlich das gelöst, Ähm, ich bin ich bin selbst noch unschlüssig, ob ich das gut oder schlecht fand, wie, wie das gelöst ist, dass eigentlich heutzutage, also im Film heutzutage, niemand mehr an Geister glaubt. So im Sinne von, du kannst auf YouTube gehen, wenn du weißt, wonach du suchst und dir die Nachrichten von damals anschauen, wie eben ein Marshmallow-Mann durch New York gestopft ist und du kannst die Leute sehen, die damals die Menschheit gerettet haben vor den Geistern. Aber heute redet niemand drüber.
1: Das habe ich ein bisschen silly irgendwie gefunden. Also ich habe mir einfach gedacht, stell dir mal vor du hättest, keine Ahnung, Independence Day Ja. und 20 Jahre später ist die Welt einfach wieder wie vorher und keiner erinnert sich daran, dass Außerirdische da waren oder es ist allen wurscht.
0: Es gab und ja vielleicht da Independence ich mein, Day, ich kann mich aber leider an die Hand. Der
1: Independence Day war erinnern. ein durchwegs schlechter Film von der ersten bis zur letzten Sekunde, aber sie <lacht> haben es halt so gemacht, dass, ähm, dass sich die Menschheit dadurch einfach verändert hat, ja. dass sie zusammengeschweißt waren, ist die Alien-Technologie... Ja für sich genutzt hat, sich vorbereitet auf den nächsten Krieg und so ja. weiter. Ja. Also die Welt hat sich verändert und da ist die Welt halt stehen geblieben. So, okay, es gibt keine Geister mehr, warum auch also immer. Also nicht
0: nur stehen geblieben, sie das hat sich wieder zurück. Der eine ist ja.
1: abgehauen. Ja. Hm?
0: Sie hat sich ja sogar zurückentwickelt, wenn man so will. Es gab Geister und sie hatten die Technologie, um Geister zu fangen und dann haben wir eben gesagt, okay, es kommen keine Geister mehr nach, also ist offensichtlich die Gefahr gebannt. Wir vergessen wieder alles und äh, kehren wieder zurück zu unseren alten Leben. Ich meine, die Geister sind ja immer noch, wie wir dann am Ende dieses Films erfahren, sind ja immer noch in dieser Wandbox vom alten Geisterhauptquartier. Das wurde niemals irgendwie untersucht von irgendwelchen... Äh, also ich glaube, das sollte jetzt so wie Greenwich irgendwie so ein, äh, eine Pilgerstätte sein, oder? Das sollte irgendwie... Ein Voll. Museum drumherum gebaut worden sein oder sonst oder irgendwas, oder? so ein Kult,
1: so ein Esoterik-Kult, der dort...
0: Ich kann mit beiden was anfangen. Man wird beides mehr Sinn machen als wie, oh nein, steht jetzt wieder leer.
1: Ja, na, also das, das, das war irgendwie auch unmotiviert, also dass sie sich dann nichts überlegt haben. Man hätte einfach nur eine kurz am Anfang irgendwo im Hintergrund einen Fernseher laufen lassen müssen, wo man sagt, oh, es ist 25 Jahre her seit dem letzten Ghost-Incident zum... Zum Memorial bringen Leute Blumen zu dem Haus, was auch immer. Wir sind froh, dass es seitdem keine Geister mehr gibt. Aber sie tun einfach so, na gibt's nicht, was wie wer?
0: Nie gehört. Ach so, auf YouTube ist alles, ah okay dann. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, sollte es so ein bisschen wirken, als, als würden Leute, die an Geister glauben, jetzt... Quasi Verschwörungstheorien glauben, oder ich weiß es nicht Es
1: würde auch besser funktionieren, wenn mehr Zeit dazwischen liegen, liegen würde. Also, wenn, wenn jetzt irgendwie wirklich 70 Jahre oder so dazwischen wären, in 70 ja. Jahren vergisst die Menschheit viel. Ja. Also, zum Beispiel Hüstel, Anspielungen, aktuelle Geschehnisse, dass es nie sonderlich sinnvoll ist, wenn ein Mann zu viel Macht hat und zu lang zu viel Macht hat. Aber, also, meine ich jetzt ernst, es, es gibt einfach Sachen, die die Menschheit als Kollektiv irgendwie im Lauf von zwei Generationen, sag ich mal, vergisst. Ja aber nicht innerhalb von 15 ja. Jahren oder von 20 wir Jahren. Wir haben
0: ja noch nicht mal den Film Ghostbusters vergessen, geschweige denn die Ereignisse, die in Ghostbusters passiert sind, wenn wir jetzt in der Welt leben würden, ja. Äh, ja.
1: Beziehungsweise, keine Ahnung, also wenn das jetzt real wäre, sag ich mal, und es würde noch mehr Geister geben, dann hätte sich da halt wahrscheinlich ein ganzes Gewerbe rum etabliert, lauter ja. Ghost-Security-Firmen und weiß ich nicht was. Handy-Apps, mit denen man Geister erkennt, was weiß ich.
0: Ja, 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 ja. Mhm. Aber stattdessen glaubt niemand mehr an Geister, vergisst die Geister und auch unsere Ghostbusters haben sich anderen Dingen zugewandt, mit Ausnahme eben vom Spangler, der immer noch oder der wieder glaubte, dass es tatsächlich Geister gibt, aber alle anderen, alle anderen haben ihm den Rücken zugekehrt, einer wurde irgendwie Finanzchef von irgendeiner Firma, andere wurde, hat einen Buchladen aufgemacht und was war Bill Murray, ich weiß es nicht mehr, aber sie sind jedenfalls alle in in die diversen Windrichtungen verstreut und haben keinen Kontakt mehr gehabt. Und sie versuchen dann auch, also die, nachdem sie irgendwie ohne Führerschein äh, durchs, durch die Stadt heizen und alles kaputt machen, kommen sie dann ins, ins örtliche Kittchen und ihren einen Telefonanruf verschwenden sie dann daran, den, äh, den Alcurt-Charakter anzurufen, den Ray. Und... ähm.
1: Ja, so, lass mich in Ruhe.
0: Genau, Sie er erfährt dann auch, dass sein ehemaliger Freund quasi gestorben ist, der Ray, äh, der äh, Spengler. Spencer, Spengler, Spengler. Und ja. sie werden dann unterbrochen vom Polizeichef, der dann auch der Vater von dem einen Mädel ist, in der ist der... Lucky heißt sie. Genau, wie heißt er? Trevor, in dem der Trevor ein bisschen verknallt ist. Und ich glaube, es soll uns dann sagen, okay, im Hintergrund... Dan Eckert ist jetzt wieder dabei, die, die Meute zusammenzutrommeln, oder? Wir müssen die Band ja. wieder zusammenbringen. Ich äh, weiß nicht, ob er sich dann schwarze Sonnenbrillen aufsetzt. Aber er schafft es dann offensichtlich, seine alten Kumpels wieder äh, zu versammeln. Aber ich das,
1: glaube, es ist mehr so wie bei Anchorman, dass er einen Horn blast und sagt, Ghostbusters, assemble!
0: <lacht> es dauert ein bisschen, weil es vergeht dann fast noch der ganze Film, bevor dann die alten Ghostbusters wieder auftauchen. Ähm, und in der Zeit, was passiert eigentlich in der Zeit? Also es passieren verschiedene die machen Dinge. Die Kids machen
1: Partys da oben auf dem, genau. auf dem Hügel und sehen, dass da unten ein Geist ist. Das ist aber irgendwie auch ziemlich wurscht. Ja. So, okay, da war es irgendein ein, so Ballrock-Dämon aus Feuer, der da unten herumgewütet hat. Ist uns wurscht. Ähm, vielleicht Le das nächste Mal ein bisschen weniger kiffen oder so. <lacht> und so.
0: Genau. Ähm, und die Mama- und der Paul-Rudd-Charakter werden dann halt äh, wieder zu...
1: Schlüsselmeister und...
0: Torwächter. Genau. Und werden so ihrem, ihrem, äh, ihrer Rolle im ghoster kult irgendwie gerecht.
1: Was mich in diesem ganzen Dazwischen da jetzt furchtbar gestört hat, weil es einfach so nach traurigen CGI schreit, ist diese Fahrt, wo sie mit dem Ghostbusters-Mobil durch das Feld bretteln. Und was mir da auch aufgefallen ist, mhm. ähm, ich glaube, die Szene ist sogar im Trailer. Ähm, das Auto hüpft und rumpelt überhaupt nicht. Das fährt einfach allglatt durch dieses Feld <lacht> und, die, und die die und das Kornfeld teilt sich schön. Okay, das schaut alles toll aus. Aber dadurch, dass das Auto halt überhaupt nicht rumpelt, sondern wie auf Schienen da durchschießt, schaut es halt einfach komplett uncanny und falsch aus. Und da frage ich mich halt, why? Ich meine, es kann doch nicht so schwer sein, dass ich dieses 3D-Auto noch ein bisschen hin und her wackeln lasse, oder?
0: Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es auch so eine von diesen Situationen, wo, wo sie es tatsächlich gedreht haben. Ich weiß es wirklich nicht. Und,
1: und. Äh, glaub ich glaube, also, pff, okay, dann haben, dann haben sie es, halt
0: dann du. haben sie
1: das Auto von mir aus auf dem Sportplatz, auf dem schönen Asphaltierten ja. im Kreis sliden lassen und dann das Kornfeld rundherum animiert. <lacht> Aber das Auto ist mit Sicherheit nicht durch ein echtes Kornfeld hm, gefahren. Wahrscheinlich nicht, <lacht> uh,
0: Ja, ich, ich muss zugeben, dass das DCG. Wie du es gesagt hast, das ist irgendwie alles nicht mehr so, dass man davon groß beeindruckt ist. Und wahrscheinlich ist mehr CG drin, als man merkt, was auch für die CG spricht. Ich bin da schon so ein bisschen Suspension aus Disbelief mäßig, dass ich mir da gar nicht mehr so einen großen Kopf mache eigentlich.
1: Ja, aber also gerade dieses, wenn, wenn Fake-Autos durch Fake-Szenarien irgendwelche Katastrophen oder was fahren, mhm. dass die Autos dann halt überhaupt nicht hüpfen und rumpeln. Das sind mir jetzt schon öfter aufgefallen, zum Beispiel bei dem wenig beeindruckenden 2012 vom Roland Emmerich. Mhm. Da fahren sie auch irgendwann mal mit dem Auto halt weg und der Vulkan bricht aus und alles geht vor die Hund und die Straße unter ihnen splittert und bricht auseinander und das Auto fährt halt wieder glatt über diese Textur einfach drüber. <lacht> und denkst du sagst, hey, bitte, ich meine, selbst die Autobahnen, die halbwegs gut in gutem Zustand in Österreich sind, sind rumpeliger als das und das die fahren aber gerade durch ein Katastrophengebiet mit Erdbeben und allem drum und dran. Und Also das stört mich irre und vielleicht stört mich das auch, weil es bei Pacific Rim damals in der Kritik immer so gelobt worden ist, dass Pacific Rim das halt anders macht. Dass bei Pacific Rim die, die 3D-Modelle Gewicht haben. Das es halt ausschaut, als hätten die Impact. Da wackelt halt einfach auch ein bisschen was, wenn, das, wenn, wenn dieser Mech irgendwo hintritt und, und keine Ahnung, also seitdem, es irritiert mich unglaublich, wenn halt CG-Autos glatt auf Schienen durch Rumpelpisten bretteln.
0: <lacht> okay, ja. Genau, und, und halt auch, wie gesagt, durch das ganze Dörfchen äh, durchschreddern und alles kaputt machen. Ich, ich glaube, das wäre eigentlich ein bisschen mehr wert als nur, oh, wir spüren euch jetzt mal ein, bis euch eure Mami aus dem Gefängnis wieder rausholt. Das und die
1: Mami sagt dann, oh, du hast 250.000 äh, Dollar Schaden gemacht. Who cares, Macht das nicht in einem noch, scheiß mal. Burgerladen schon abarbeiten können? <lacht>
0: Genau. Naja, genau. Aber sie finden ja dann diesen, diesen Tempel da in dieser Mine und ich fand, und ich glaube, das war durchaus Absicht, wenn wir halt schon von der CG reden, dieser Tempel und diese ganzen nennen wir's Kulissen, die haben mhm. irgendwie so ein bisschen einen, einen 80s Vibe gehabt, oder? Also sowohl vom Design als auch, mir kommt vor, dass die, dass die Effekte tatsächlich absichtlich in die Richtung ein bisschen gewintaged wurden, kann das sein?
1: Vom Design her sicher, also es wird halt ganz klar wieder aufgegriffen, was einfach damals im ersten war. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es wirklich identisch gleich ausschaut, alles, aber der, der Stil ist definitiv übernommen. Und ich muss auch sagen, dieses, diese Wand aus Vorhängen, beziehungsweise aus diesen Planen, die da rumflattert, mhm. wenn sie da reingehen, mhm. das hat, war wirklich auch stimmungsvoll, also, das habe ich wirklich cool gefunden. Um, ja.
0: Ja. Ja, und dann kommt es halt wieder, wie es kommen muss und wir haben wieder unser, unser Showdown und es tauchen auch die alten Ghostbusters auf und ich meine, ja, im ganzen Film war sehr viel von dem, wir wiederholen eins zu eins irgendwelche Zitate aus dem ersten Teil und so, oh, I, I ain't afraid of no ghosts und so, aber was ich dann wirklich lustig fand ist, wo dann charakter äh, Olivia Wilde's Gozer auch ein bisschen verschwendet in der Rolle, aber okay. Äh, gefragt hat, are you a god? Und dann schauen sie sich so an, äh, yes, <lacht> das fand ich, so darf man zitieren und Fanservice machen. Ich finde, sowas ist eindeutig ein Zitat, eine Hommage an den, an den alten Teil und nicht nur ich wiederhole was, was damals schon jemand gesagt hatte.
1: Ja, ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen, das hier und damals zu machen.
0: Ja. Klar, die Menge ist dann und auch entscheidend, ja. Und es,
1: es hätte mich auch nicht gestört, wenn der Film irgendwie noch mehr zu bieten gehabt hätte. Aber ich finde, der Film verlasst sich halt komplett darauf. Hm. Das ist halt das, der unique selling point irgendwie von dem ganzen Film. Und dafür ist es mir einfach zu wenig.
0: Hm. Ja. Und was
1: natürlich. Also ich ich meine, bei Star Wars feierst auch, also beim siebten Teil, wenn der Falke das erste Mal wieder dasteht und du denkst, dir, okay, ich habe den jetzt seit sehr langer Zeit das erste Mal wieder im Kino gesehen und du hörst im Hintergrund, dass das Force-Theme und so weiter, das holt dich ab, das, das spricht ja nichts gegen diese äh, Anspielungen und, und wieder aufgreifen alter Motive, nur es muss halt mehr da sein.
0: Ja, eh. und, und wenn jetzt jemand anders einfach dauernd sagen würde, oh, I love you, I know oder sonst irgendwas, fändes das halt auch fad und das tun sie ja nicht, im, im, also nur, nur begrenzt im Star Wars, ein ja. bisschen weniger als hier im Neue Ghostbusters.
1: Naja, aber das ist ja witzigerweise auch wirklich das, was Star Wars 7 am meisten vorgeworfen worden ist. Dass er im Prinzip halt trotz alledem einfach ein, ein Remake vom Vierer ist. es ja. um, stimmt ja auch. Also die Handlung ist mehr oder weniger eins zu eins kopiert. Ja. Nur, dass es halt statt Luke Gray gibt. Ja. Und um, ja, statt Todesstern Starkiller Base, oder wie das Ding <lacht> heißen hat. Um, aber trotzdem gibt mir der Film genug Neues, um irgendwie trotzdem gern wieder in dieses Universum zurückzukehren. Aber es liegt halt, wie gesagt, vielleicht auch daran, dass ich das Universum einfach sehr viel mehr mag als das Ghostbusters-Universum.
0: Ja, aber es ist halt auch ein bisschen mehr Arbeit und Mühe reingeflossen, als nur ich kopiere eins zu eins, copy-paste-mäßig irgendein Zitat aus dem alten Film, was jeder kennt. Ja. Das, ja. das ist halt schon der Unterschied, der, der, der Aufwand, der auch betrieben wird. Und der ist halt bei Star Wars... So oder so noch größer gewesen. Ob man es jetzt mag oder nicht, aber der Aufwand war sicher ein größerer als jetzt der Aufwand für, das, für den dritten Teil der Ghostbuster-Franchise. Äh, ja, ja.
1: Vielleicht hätten sie einfach uns das Drehbuch schreiben lassen sollen. <lacht> wir ich hätten das, das wir im Podcast einfach hin und her spitballen können und dann wäre sicher pff, was ich nicht tolles rauskommen.
0: Also. Ich, ich weiß nicht, ob du uns da nicht ein bisschen viel. Äh, Lob gibst, wie sagt man da? Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, wie man es sich manchmal vorstellt. Na, bitte, ich mache nur Spaß.
1: Ja, Mann. Ja. Ich mache doch nur Spaß, an Die Internetmenschen <lacht> da draußen. Ich weiß, es kommt immer sehr schlecht <lacht> rüber im, im Internet. Das ist mir schon klar. Nein, ich, ich glaube, also wenn wir das jetzt mal wirklich überlegen, ich glaube tatsächlich, dass dieser Drehbuchprozess in Hollywood richtig, richtig mühsam ist. Dass Wahrscheinlich. Wenn man ja. ein geiles Drehbuch schreibt, ja. dann liest der Sohn vom Produzenten drüber und sagt, er findet es scheiße, dann sagt er, reißt der Produzent wütend drei Seiten raus <lacht> und sagt: Schreib alles nochmal. Nein, ich lasse es meine Sekretärin neu schreiben und dann muss nochmal ein Team von 15 Leuten drüber. Und im Endeffekt weiß halt keiner mehr, was, wer, wo, wann, wie eigentlich machen wollt. Und ja, ich meine, das, das Drehbuch von dem war jetzt eh in sich geschlossen und stimmig. Es war halt einfach nicht sonderlich spektakulär. Ja. Ich finde, sie hätten uns irgendwie, ich meine, ich, ich überlege gerade, was hätten wir besser machen können. Hätten wir irgendwie ein neues, ikonisches Monster einbringen können? Hätten wir irgendwie statt, statt Marshmallow-Mann irgendwie halt irgendwie, was könnte man statt Marshmallow-Mann?
0: Naja, haben wir eh viele kleine Marshmallow-Männer. halt
1: äh, auch wieder so unnötig.
0: Stimmt, kommen wir dann auch kaum vor, außer dass dann der Podcast alle zusammen zappt.
1: Außerdem macht es ja auch keinen Sinn, weil der Marshmallow-Mann im ersten Teil ist ja auftaucht, weil es geheißen hat, bitte denkt erst ja an Mix, weil es wird sich als das manifestieren. Und dann sagt, ich weiß nicht, gar nicht mehr wer, irgendwer so, ja, er hat einen Marshmallow-Mann gedacht, weil er sich gedacht hat, das kann nicht schief gehen, das ist irgendwie so harmlos. <lacht> Und dann hast du halt einen Godzilla -Man. Mm. dann Godzilla-Marshmallow-Mann.
0: Warum die du werden Marshmallows
1: plötzlich zu kleinen Marshmallow-Männern? Warum? <lacht> Why? Warum werden nicht <lacht> die, die Pringles zu pringles monstern <lacht>
0: Weiß spukt ja, Na, ich fand deine Idee ganz cool, dass man das, das, was ja schon angerichtet ist, nämlich so dieses große: äh, Wir bauen Fallen, wir, wir kennen ja schon alles. Ja, wir müssen es wiederholen, sondern wir erheben das Ganze und, und nutzen unser vieles Equipment. Und ich meine, sie machen es so ein bisschen, indem sie dem, dem Ecto One jetzt noch so einen ausfahrbaren Sessel geben und so haben sie ja schon versucht, oder das war schon neu. Gell?
1: Ja, ich glaube schon,
0: da, aber... da haben sie ja schon versucht, ein bisschen. Zu, zu one upen, aber das hätte man einfach auch auf, auf größerer Skala machen können. Ja. Fände fand ich schon geil, dass man drauf kommt. wow, hier gibt's einen, keine Ahnung, vielleicht haben sie einen, einen äh, Transformer-Ecto-One gebaut, ja, der dann mit einem riesen Marshmallow wirklich kämpfen kann, wie, wie bei Pacific Rim oder sowas.
1: Ja, oder ich habe gerade überlegt, vielleicht wäre es cool gewesen, wenn sie irgendwie ein bisschen internationaler gewesen wäre, also dass halt vielleicht dann, auch, dass dann irgendwie alle Geister der Welt ausbrechen und dann hast du halt plötzlich Geister in in Tokio irgendwelche japanischen Geister und dann hast halt bei uns Campus und <lacht> das halt irgendwie so, siehst dass irgendwie so ein Geisterkrieg auf der ganzen Welt ausbricht oder so. Ähm, aber sie wollten ja offensichtlich diesen Kinderfilm drehen, also ja. dieses, dieses. Also
0: sie wollten erstmal die, die ganze den Maßstab relativ gering halten. Es geht hier um einen Kaff in Oklahoma und nicht um eine große ja. Stadt und nicht um die Welt. Also das ist wahrscheinlich der Gedanke dahinter, dass es hier mal ein lokales Ereignis gibt und das triggert dann wieder ein anderes Ereignis in New York und das kommt dann in Ghostbusters 4 oder so. Und vor allem nicht.
1: ist dieses Motiv dieser zerstörten Städte ist halt mittlerweile auch überholt. Also das ist irgendwie in den 2010er Jahren irgendwie so groß geworden. Ich würde sagen, mit seinem Höhepunkt das war irgendwie Man of Steel, wo halt wirklich die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt worden ist. Aber das ist dann noch eine Zeit dahingegangen. Seit Man of Steel hat dann wirklich jeder Blockbuster einfach eine komplett zerstörte Stadt braucht. Und ich bin eh froh, dass das jetzt wieder aufgehört hat, weil irgendwann hat man sich an den zerstörten Häusern dann auch irgendwie satt gesehen. Also es ist vielleicht eh auch gut, dass sie es da jetzt eher so im kleinen Rahmen gehalten haben.
0: Hm. Also vielleicht haben sie eh alles richtig gemacht. Und
1: <lacht> Was mich die ganze Zeit irgendwie so im Hinterkopf ein bisschen kratzt, man hätte doch einfach ganz brutal richtig hart Genre wechseln können. Man hätte einfach ein furchtbar dramatisches Drama draus machen können.
0: <lacht> ja, klar. Aber dann, dann bist du wieder, ja, wer. wer Oder halt James Wan ran einen Horrorfilm draus machen. Hätte ich auch interessanter gefunden. Aber dann hast du halt wieder nicht diesen klassischen Vier-Quadranten-Film, ja, wo eben da äh, die Eltern mit den Kindern reingehen können.
1: Ja, aber das ist kein Vier-Quadranten-Film, weil uns holt er nicht ab.
0: Also. So gesehen, ja. Stimmt.
1: Ähm. <lacht> um, was würdest du sagen, oder hättest du ihn dir angeschaut, wenn, wenn James Wan einfach so einen klassischen James-Wan-Horrorfilm gemacht hätte?
0: Und der heißt Ghostbusters und gehört wirklich in die Ghostbusters Franchise? Na,
1: na, nein, na, James-Wan-Horrorfilme haben immer irgendwelche Adjektive als Name, die ich nicht aussprechen kann. <lacht> Ghost Manila
0: -Sherf Ja, aber, so aber es wäre Teil serious. der Ghostbusters Franchise gewesen,
1: meinst du? Ja, ja voll. Und also mit dieselben Charaktere sozusagen, kein... Ja, nur richtig hort und schier und brutal ja, unheimlich.
0: Wäre wär ich definitiv interessiert daran gewesen, ja. Ich meine, ich bin jetzt... Es gibt schon Horrorfilme, die mir gefallen, aber jetzt nicht unbedingt nur die typischen und schon gar keine Slasher und so weiter. Deswegen ist es immer so ein bisschen Hit and Miss bei mir. Aber ich, ich fände es auf jeden Fall interessant, wenn man da versucht, ein Genre-Stück rauszumachen. Ja. Ich
1: glaube nämlich auch, dass sie das tatsächlich versucht haben, indem sie halt mit den Kids rangehen, dass sie halt so einen... E.T. Goonies, Super 8 Touch irgendwie da reinbringen. Ja,
0: wirkt ganz so, ja. So das gute alte 80er Jahre Kino nochmal äh, aufleben lassen in Familien. Wie sagt man dazu sowas? Abenteuerfilme.
1: Voll ja, Abenteuerfilme eigentlich. Ja, nicht voll.
0: Aber hatte dann noch dieser, dieser emotionale Touch am Ende noch gefallen, dass hier in fast schon Kasper-Manier der Spangler nochmal auftritt, tatsächlich als manifestierter Geist, nachdem er zuvor als nicht sichtbarer Geist schon im Film war?
1: na einfach aus dem Grund, weil schon der scheiß Titel von dem Film genau das verraten wird. Also.
0: Äh, Afterlife meinst du?
1: Sie hätten auch einfach sagen können, Ghostbuster Spangler will come back as a ghost.
0: Return of Spangler.
1: Ja. Na, es war, das war, finde ich, wirklich tatsächlich von, der, von dem Moment an, wo der am Anfang stirbt, war klar, dass der wieder auftauchen wird. Und es war auch klar, dass der als sentimentaler CG-Charakter Han Solo-mäßig wieder auftauchen wird. Ja. Hat mich nicht abgeholt. Also ich hatte, es okay. war wieder so, okay, ich sehe, was ihr da machen wollt und vielleicht funktioniert es auch bei irgendwelchen Leuten, aber ich habe gerade einen Gina und mich holt es nicht ab. <lacht>
0: <lacht> ja, weil, weil, was, was ich mal gedacht habe in dem Moment, ich meine, wir hatten vorher schon die Szene, wo irgendwie der Dan Ercole sagt, ja, he can go to hell oder irgendwie sowas. Ich meine, der ist ja gestorben. Das war ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob die befreundet waren oder bekannt waren, aber die haben halt zwei Filme mindestens miteinander gemacht in der Besetzung und, und der Schauspieler Harold Ramis. Also nicht, er ist nicht nur ein Schauspieler, aber in, in Ghostbusters war halt ein Schauspieler, ist ja wirklich gestorben. Auch von nicht allzu langer Zeit, wann ist das, naja, 2014, ist schon doch ein Zeitl aus. Und jetzt haben die hier einen Film gedreht, wo sein Charakter noch vorkommt. Ich, ich frage mich, ich, mich würde voll interessieren, wie, wie ging denen das, ja, dass die hier mit einem, also einen Charakter im Film hatten, der dessen Schauspieler schon tot ist und dessen Tod auch im Film Tatsächlich passiert ist. Und zum Schluss haben sie dann, kämpfen sie zu dritt nebeneinander, kreuzen sie die Strahle und äh, ihr vierter Kumpel ist auch noch dabei, aber natürlich nur in CG-Form. Würde mich echt interessieren, wie es am Set damals war, dass, dass die gesagt haben, okay, und hier stellen wir uns vor, dass unser verstorbener Freund neben uns ist.
1: Hm, ja, ja. Ja, interessant. Ja. Interessanter als der restliche Film eigentlich, die Überlegung. Ich, ich frage mich ehrlicherweise auch, wie das rechtlich ist, also ob du halt jetzt als Carrie Fisher mhm. für alle Ewigkeit ein CG-Sklave von Disney bist Ja. und einfach für die nächsten 50 Jahre jedes Mal wieder rauszahlt wirst, wenn sie dich brauchen.
0: Ich bin relativ sicher, dass so mit mittlerweile in den Verträgen drinsteht, weil ich glaube, der tragische Tod von Paul Walker hat das ja unter anderem auch ähm, aktuell gemacht, sozusagen, weil der Wurde dann zwar jetzt nicht, ich, ich kenne jetzt die Filme nicht, aber ich, soweit ich weiß, wurde einmal CG-mäßig in ein Auto reinmontiert, richtig, was so in den Sonnenuntergang fährt oder so irgendwas. In dem Dreh. Ah ja, ja, voll, Und voll, ich voll. weiß nicht, ob es eine Kontroverse war, aber jedenfalls hat es damals so, gab es dann auch so Beiträge, hey im Sinne von Darf man das? Äh, darf man das? Und ist das jetzt Usus, ja, dass du am ersten Tag am Set einmal 3D gescannt wirst, falls du stirbst, dass man dich dann in den Also jetzt. Einerseits natürlich in zukünftige Filme reinmontieren kann, andererseits auch, dass man dann deine Szene noch zu Ende drehen kann, ja, wenn du selber nicht mehr kannst. Also auch ein bisschen morbider Aspekt an dem Ganzen.
1: Eh, aber ich meine, ist halt in Business, wo, wo du 180 Millionen in einen Film ballerst, irgendwo finde ich schon auch legitim, solche Sachen zu planen und zu überlegen. Anderes Beispiel wäre Hugh Fletcher in das Kabinett des Doktor...
0: Panassus oder so, ja
1: wo sie ja dann einfach andere legendäre Schauspieler genommen haben, um die Rolle fertig zu spielen.
0: Mhm.
1: Auch ein interessanter Zugang eigentlich. Ja, Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, ich kenne halt den Schauspieler jetzt auch nicht, ich kann ja auch nicht sagen, wo der noch mitgespielt hat. Es wäre wahrscheinlich wieder was anderes gewesen, wenn es da jetzt um Harrison Ford oder so gegangen wäre. Also einfach um Figuren, die mir bekannter sind, hat mir als, als Zuschauer jetzt für den emotionalen Touch nichts gereicht vor allem, weil ich es halt echt auch vorhersehbar
0: gesehen habe, gefunden habe. Okay.
1: Ja. Hast du es nicht irgendwie vorausgeahnt?
0: Ja, schon, aber es, es hat dann auch irgendwie dazu gepasst, ja. Es war jetzt nicht so, ja, ich meine, was hätten es sonst machen sollen? Es war halt von Anfang an das Setup in Wirklichkeit, ja, hier ist der Geist. Und ähm, dass der dann Teil des Films ist, war irgendwie recht bald klar und...
1: Naja, aber sie hätten sie einfach dabei belassen können, dass Lampen wackeln und dass er per Geister so. Leere, <lacht> der Kleinen hilft, wie sie irgendwas zusammenschraubt und so weiter. Ja, ähm, ja ich finde, sie hätten ihn da jetzt nicht unbedingt als Obi-Wan Kenobi wieder auftauchen lassen müssen.
0: Vor allem dann auch die Szene zum Schluss, wo er dann seinen Auftrag erfüllt hat und endlich frei ist oder irgendwie so gell? Ja, wie man das ja kennt. Ja, na, ja, na, ja, na, ja. Pff, ja, ja. <lacht> Und der Film, hast du, ähm, er hatte dann, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt schon mit credits szene war oder letzte Szene war, aber wir haben ja auch schon drüber geredet, wir, wir, wir kommen dann nochmal in, in das alte Ghostbusters-Hauptquartier und sehen ja dann nochmal diesen, diesen Schrank in der Wand, wo sich irgendwas offensichtlich löst oder, oder etwas aufwacht oder keine Ahnung was, um jetzt das nächste Sequel anzudeuten. Ähm, ist das was, wo du denkst, okay, wenn das jetzt wieder ein bisschen mehr losgeht, freust du dich drauf? Ärgert du dich drüber oder gleich gleich wenig Interesse?
1: Ich begegne dem mit vollkommener Gleichgültigkeit. <lacht> ich denke mir halt, die Leute sudern immer rum, dass es so viele Fortsetzungen und Remakes gibt. Das ist irgendwo verständlich, weil, weil wir als Zuschauende halt einfach beeinflussen, was zeigt wird und wir als Zuschauer in der Rennen halt ununterbrochen Marvel-Filme und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn es halt mehr Marvel-Filme gibt und mehr Superhelden, weil alle anderen das kopieren wollen diesen Erfolg. Ähm, und ja, warum soll man so ein Franchise nicht weiterführen? Vielleicht kommt dabei auch irgendwann wieder was Gutes raus. Aber äh, freue ich mich jetzt unglaublich drauf. Na, bin ich unglaublich enttäuscht, dass der erste der große, Sch also nicht so toll war? Na. <lacht> das, das ist mir irgendwo wurscht, also es ist das
0: hm. Hast du die post credits Szene noch angeschaut, weil es gab dann sogar nach den ganz nach den Credits nochmal eine kurze Szene? What did happen? Ich bin mir gar nicht sicher. Boah, ich hab's ich weiß die Szene, aber ich gesehen habe, hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, das war dann ja, nur noch mal so ein kurzes Gespräch im, im Büro, glaube ich. Aber was dann genau geredet wird ich bin mir echt doch gar nicht sicher, ob ich das noch gesehen habe.
1: <lacht> so viel ist hängen geblieben, ja. Doch, ich glaube schon, dass ich das gesehen habe, aber.
0: Ja, also es war da. Äh, mit dem Namen bin ich so schlecht. Aber, also die, einerseits die, die, die Frau, die eh schon am Anfang vorkommen ist, mal kurz, die immer der, was macht sie, die Testamentsverfügung irgendwie das Haus besucht oder irgendwie so? Und andererseits der vierte Ghostbuster, mit dem wir jetzt noch nicht geredet haben, ähm, die haben dann noch in Gespräch in ihrem Büro, aber es war, glaube ich, echt wurscht, wo wir da haben, okay, dafür habe ich jetzt noch vorgeskippt, ja, vor weil ich habe mir das nicht angeschaut, die ganzen Credits, aber ich habe es zumindest geskippt. War ein bisschen unnötig. Genau. So viel zu unserer Begeisterung. Mir fällt gerade, weil du gerade über die Post-Credits-Szene
1: redest, ähm, der neue Matrix sein, der Vierer. Ja also der erstens mal eine viel bessere Post-Credit-Szene hat und zweitens er eigentlich im selben Dilemma wie Ghostbusters ist. Es ist ein Kultfilm ein Alter und sie haben ihn irgendwie ins 2021 holen müssen. Und ich finde, der macht das halt geschickter. Er ist, er ist auch kein brillanter Film und macht auch einige Sachen nicht so ideal, aber er traut sich halt was Neues. Er mhm. gibt sich trotz Anspielungen und trotz Gueststars und halt alten Charakteren und Figuren Gibt es sich trotzdem Mühe, einen neuen Zugang zu finden. Also hm. und das vermisse ich halt. Also ich finde, ich finde, Ghostbusters Afterlife ist halt irgendwie so Playing It Safe. Und ja, ist legitim aus Studiosicht, wenn man Kohle machen will. Pff, mich holt's halt nicht ab.
0: Naja, irgendwie dann wieder doch, weil immerhin haben wir auch unsere kumulierten 8 Euros gezahlt.
1: Eh, eh. Also das Studio super, aber. <lacht>
0: Ja, ja. aber vielleicht sind wir ja auch die Ausnahme, vielleicht fanden ihn alle anderen haben sich voll drauf gefreut.
1: Ja, es ist noch gut, dass du das ansprichst, also IMDb hat er 7,2, finde ich, also habe ich schon sehr viel bessere Filme mit sehr viel niedrigeren IMDb-Wertungen. Ja. Hast gesehen. du
0: gerade die Wertung von 2016 auch zufällig?
1: Uh, na, da habe ich tatsächlich die Wertung nicht, sondern nur die Einspielergebnisse. Ich suche
0: sie gerade mal, ja.
1: Uh, Rotten Tomatoes hat eine Kritikerwertung 63, das finde ich schon sehr viel gerechtfertigter. Mm. Zuschauerwertung auf Rotten Tomatoes 94.
0: Wow, das ist echt hoch, ja.
1: Also scheinbar dürfte die Rechnung schon aufgegangen sein.
0: Und vor allem, es war ja auch ein Film, der jetzt noch in den, in einer Pandemie ins Kino kam oder halt ins COD. Ja, da muss man natürlich auch ein bisschen was ähm, abziehen. Oder ein bisschen, soll man sagen, Spazig geben. Äh, insofern wahrscheinlich fürs Studio tatsächlich ein Erfolg. Ja. Der 2016 hat 6,9 bei der IMDB übrigens.
1: Ist ehrlicherweise jetzt höher, als ich erwartet habe. Nach dem ganzen Hate, den er abgekriegt hat, hätte ich den erst eher so bei 5,1 irgendwo ja. eingestuft oder vermutet. Aber
0: ich hätte dann trotzdem gesagt, dass der mehr verdient hätte, als jetzt der ja. neue. Ja. Also der neue ich kann schon wieder seine können. 7 haben, das sein gegönnt. Aber dann soll der andere 7,5 haben oder sowas. Ja,
1: Na, Aber finde ich ehrlicherweise nicht, weil also nicht mal 7, es, halt, es ist halt schwierig. Also, in, in ich finde auch, dass er auf einer 10er Skala seine 7,2 schon verdient hat, der neue. Nur gibt es halt wirklich so viel bessere Filme bei IMDb, <lacht> die halt dann irgendwo bei 5,5 rumkreuzen, weil halt wieder irgendwas dran nicht passt hat.
0: Ja. Ich finde es ja schön, ich, ich tue ja sowas sowieso nicht quantifizieren. Ich tue mir sowieso schwer, dem immer, auch wenn ich dann immer rede, ja, 7,2 ist genau 0,3 zu wenig, aber im tiefsten Herzen ist mir sowas halt echt wurscht.
1: Ich finde, dass diese Meta-Wertungen halt auch einfach immer zeigen, wie irrelevant sie selber yeah. sind, weil ich meine, ich habe Facebook Leute gelesen, die gesagt haben, ja, na, sie schauen sich viel mehr unter sieben prinzipiell nicht an, weil sie haben nicht so viel Zeit und das ist ja Zeitverschwendung und da muss ich halt sagen, ja, sorry, du verlässt dich auch drauf, dass halt die Mehrheit anderer Leute, und zwar nicht mal die Mehrheit anderer Leute, sondern die Mehrheit von denen, die sich die Mühe machen, auf IMDb irgendwas zu bewerten, haben dass die halt deinen Geschmack treffen. Und bei mir ist es halt ehrlicherweise ganz oft nicht so.
0: Mhm.
1: Wo ich halt einfach weiß, okay, der hat jetzt auf IMDb wieder seine 5,9 und ich weiß, der wird mir irgendwo gefallen, weil, weil ich halt auf dieser Art von Filmen stehe irgendwie. Ja,
0: ja gerade Horrorfilme werden auch echt, selbst für meine Verhältnisse denke ich mir, wow, der hat jetzt aber wenig.
1: Ich glaube, dass es, dass es diese Love-it-or-Hate-it-Geschichten gibt und das sind Horrorfilme halt ganz, ganz stark vertreten. Also weil es halt einfach gerade auch diese Hardcore-Horror-Community gibt, der es nie hart genug und org genug sein kann <lacht> und, und dann halt auch nie kultig genug. Das sind halt die, die du sowieso nicht befriedigen kannst. <lacht> und ich glaube, für die brauchst du ehrlicherweise auch nicht produzieren, weil denen kannst du es eh nicht recht machen.
0: Weise Worte, lieber Jo. Möchtest du zum Ghostbuster sonst noch was sagen?
1: ja, das der es mir halt auch nicht recht machen kann. Also <lacht> brauche ich jetzt nicht über andere Leute schimpfen, die finde nicht gut bewerten. Ähm, na, also wirklich abschließendes Fazit. Er war nett. Ich habe nicht bereut, dafür vier Euro hingelegt zu haben. Äh, wären die vier Euro in einen Starbucks-Café besser investiert gewesen, wahrscheinlich schon. Dann hätten wir auch nicht podcasten können, weil Starbucks-Café nicht
0: eskapistisch genug ist und ja. ja das müssen wir glaube ich auch mal besprechen zu gegebener Zeit. Starbucks-Café? Ob Starbucks-Café eskapistisch ist. Nein, ich, ich scherze. <lacht> ich scherze. Aber vielleicht so ein, weißt du, so ein Raspberry oberdoppelflop Latte mit Sprinkles und Decaf und so. Vielleicht ist der eskapistisch. Wenn man ganz viele Marshmallows drauf tut.
1: Die hoffentlich nicht zu Männchen werden.
0: <lacht> Oder schon, je nachdem. Was, was eskapistisch ist.
1: Und würden Veganer so lebende Marshmallows essen?
0: Mm. Ich meine. Veganer essen sowieso keine Marshmallows, weil die meistens mit Gelatine sind. Es gibt
1: sicher schon Sojamarshmallows. Hm.
0: Wer mit, Ich Man wahrscheinlich ja, aber ob die dann Hafer einigermaßen die Textur haben, weiß ich jetzt nicht. <lacht> naja. Äh,
1: wo unsere Außerdem Gespräche kann man Gelatine auch aus Apfel machen.
0: Ja grundsätzlich schon, aber ich glaube, also ich habe noch keine Marshmallows gesehen, die vegetarisch waren.
1: Da werde ich jetzt drauf achten. Das ist unser, das nehmen wir mit, das ja. Können Marshmallows vegan oder vegetarisch
0: sein? Ja. Schön wäre weil an sich finde ich das immer ganz nett, vor allem die mit Schokoüberzug.
1: Es gibt Marshmallows mit Schokoüberzug? Ja.
0: Von einer gewissen Gummibärenfirma aus Bonn. Aha. Potzblitz. Potzblitz, indeed. Aber halt nicht vegetarisch. Was sehr schade ist. Gut, aber oh,
1: vielleicht haben wir gerade unser neues Geschäftsmodell entwickelt.
0: Vegetarische Schokomascamos? Mhm. Boah, ich würde es voll kaufen. Ich, ich so, jetzt, wir wollen
1: es verkaufen, wir wollen ah, reich werden, Entschuldigung, wir wollen es
0: kaufen. Ich bin unser bester Kunde. <lacht> das geht dann ein bisschen nach hinten los. Aber gut, wir sind ja nicht da, zum Geschäftsideen äh, erfinden. Außerdem haben wir jetzt sozusagen das Patent drauf, oder? Wenn man es wenn in einem Podcast erwähnt, hat man dann das Patent drauf oder so ähnlich.
1: Warte mal, wir haben das bei Urheberrecht gelernt. Ich glaube, <lacht> es zu denken allein reicht noch nicht.
0: Ja, aber wir haben es jetzt
1: dokumentiert
0: sozusagen. Ja. Boah. Aber, wie auch immer. Oder vielleicht müssen wir, ich schreibe danach noch eine E-Mail mit der Idee.
1: <lacht> ich glaube, es müsste irgendwo schon öffentlich sein, dass man das... Egal, ja, egal. Ja, ja, ja. Wenn irgendwer uns die Idee klaut, mögen wir bitte beteiligt werden. Genau, genau. Äh, hinten soll dann auf der Verpackung draufstehen stehen: äh, von Eskapoden.
0: <lacht> Nach einer Wahnbegebenheit. <lacht> genau. Also wer jetzt unsere Kontodaten braucht, um uns enorme Gewinne zu überweisen, der hat Möglichkeiten, uns danach zu fragen. Eine davon wäre per Mail, und eben auch gut, um Sachen zu dokumentieren. Eskapoden.kinofilme.com oder ein Beitrag auf der Website. Kinofilme.com Eskapoden. Ähm, da aber bitte die Kontaktdaten da lassen, weil mein, meine Kontodaten würde ich dann eher nicht darauf antworten. Äh, eher noch bei, Esk bei, bei Twitter per Direktmessage oder ein Follow würde uns ebenfalls freuen. Und ich lasse das jetzt wieder mit dem. Kontodaten, weil es für die Innings sind. At sind wir jedenfalls auf Twitter. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne einfach bei Spotify abonnieren und liken. Ich glaube, das geht jetzt bei Spotify, voll, oder? Voll, voll, ja? ja. Oder natürlich bei Apple Podcast und über den RSS-Feed. Es würde uns sehr freuen und natürlich genauso einfach ganz analog persönliche Empfehlungen an Freundinnen und Freunde. Es würde uns sehr freuen. Jo, wenn man dich jetzt, äh, warum auch immer, irgendwo im Internet finden will, für allerlei Schabernack, wo tut man das am besten? Auf
1: Twitter etwa Vitravit360, auf YouTube Jo Meyerhofer, M-A-Y-R-Hofer und ja, alle anderen Channels sind privat. <lacht> und bei dir, mehr?
0: Ja, ich bin auf Twitter at Modric. das ist Modriak mit einem CWCs am Ende und wer noch was von mir hören will, kann gerne mal in den Lichtspielcast reinhochen. An dieser Stelle verabschieden wir uns für heute. Äh, entschuldigen uns für die etwas längere Sendepause. Wir hoffen jetzt wieder in einen regelmäßigeren Rhythmus zurückzukehren. Hoffen, euch geht's gut. Äh, wünschen euch das Beste und bis hoffentlich bald wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.